0: Hva gjør at en norsk kvinne blir kåret til 30 under 30 av Forbes magazine? Hva har hun gjort, og hvorfor ser hun så optimistisk på fremtiden? Hei og velkommen. Mitt navn er Frank Nilsen. I dagens episode ønsker jeg å finne ut av hvordan er det er å gå fra en idé om at du ønsker å gjøre noe for verdenshavnene, for du har et brennende engasjement om det, til å faktisk stå med et produkt der uh, forsvaret ringer deg og sier at vet du vet hva, og Helge Ingstad gikk på grunn, så trenger vi fem av dronene nå. Eller når passasjerer på hulterutten kan være med å se under havet hvordan fisken spekker, hvordan så lever disse rette element. Så for å finne ut det, så tok jeg kontakt med Kristine Spiten. Hun er Norges mester i seiling. Hun har kåret til Forbes 30 under har også kåret til Verdens top 50 kvinner i teknologi og... Topp 10 av norske kvinnelige tech-entreprenører. Hun i 2015 noe som heter Blue Eye Robotics, sammen med Erik Dyrkorn, Martin Ludvigsen og Erik Haugan. Og undervannsdronene deres, som jeg sa, brukes blant annet av hulteruten og av det norske forsvaret. Vi snakker om fra idé til lansering, og at hun skriver en bok om hvordan løsningen fremover tid og bakover er. Det er kjempespennende. Det, er det handler om tankesett og hvorfor skal vi flytte en annen planet? Vi har det så veldig bra her vi har det. Jeg koser meg virkelig med dagens uh, gjest. Jeg håper du gjør det samme. Og denne podcasten er laget med støtte fra Sparbank 1, Østlandet. Den snart 175 år gamle banken har siden starten vært opptatt av å støtte samfunn og folk i nærområdet. Og som første bank i Norge tar de av overskudde og betaler det utbyttet tilbake til kundene sine. Når det gjelder bærekraft, mener bankene trengs mer kunnskap til folk flest, og bærekraft kan oppfattes som et ullent og vanskelig begrep. Men en bærekraftig utvikling er helt avgjørende for både oss og fremtidige generasjoner, som vi snakker om i dagens episode, hvorfor flytte til den vi har den vi har. Derfor jobber banken med bærekraft på alle tenkelige måter for tiden, og har også valgt å støtte denne podcasten, noe jeg er utrolig glad for. Så nå, over til dagens gjest, og tusen, tusen takk for at du hører på. Da ønsker jeg Kristine Spiten velkommen. Tusen takk. Tusen takk for at jeg tok tid til å prate deg, du har jo vært en person som har vært veldig mye i media det siste. Og jeg må jo innrømme at jeg ble veldig imponert når så at du ble kåret til performance-listet på under 30 års flytelsesrike.
1: Ja, det var kjempegøy. Det som, er, det som var gøy med det var at det ikke bare var kvinner. Det var 30 under 30 teknologer i Europa. Ja. Det er veldig mange kvinnekåringer. Og da det havnade man fort på. Men ja. men det är omsomt att det også tar en sån blandad.
0: Mm. Hur så det
1: altså, det? var ju inte några det hade satt mig som mål eller jobbat fokuserat mot i det hela tatt. Jag blev kontaktad och fick be kämmo svara på några ja. frågor utan att jag helt skönt varför eller tänkte vad tänkte på, på vad det jag skulle bruksfilm men så kom denne kåringen ut, og det er ganske interessant å se hvor stor effekt det har. Og så tenker jeg selvfølgelig at det fineste ved det er hvis man kan være med å inspirere flere unge, og så da flere, ofte jenter da, som trenger et sånn, kanskje se en rålmodell, eller se ett eksempel på at, ved sånn, tech er ikke bare for gutta, roboter er ikke bare for gutta, altså litt sånn, og overtroiske eh, fenomener som, som man kanskje har hatt en tendens til å dra. Ja. Ja, så hvis, man, altså hvis jeg bare kan inspirere en, så ja. er jeg egentlig veldig fornøyd. Mm. Jeg har det samme tankestellet. Ja. Man liksom får
0: med en, så kan enende inspirere flere, og så blir sånn. som er inspirert. Ja. For de som ikke har hørt om det før, mm. eh, hva er grunnen til at du har på sånn liste?
1: Det är at jeg var med å starte ett et som heter Blue Eye Robotics, vi utvecklar undervannsdrönare som tar dig med ner på 150 meters dyp fra från din egen smarttelefon för du du slipper att dyka själv. men den styr du på samma matte som en flygande drone egentligen och får live video upp till telefon eller tablet eller. Och det är ju en helt ny måte att uppleva havet på. Eh så vi har truffet på på det at vi, her kommer vi ikke bare med et produkt og nye dings, men vi kommer med en ny opplevelse, en ny mulighet for flere til å kunne utforske havet.
0: Hva skiller du disse fra disse minubåtene som vi hørte om før, som har et UAV-ervalg? ROV,
1: Remotely ja. Operated Vehicle. Ja. Um, nei, altså før vi startet opp Blue Eye, så hvis vi spoler tilbake til 2012, så hadde jeg et internship for Kongsberg Oil and Gas Technologies, og ja på et samarbeidsprosjekt de hadde med den gang Statoil, og det var første gang jeg fikk se disse ROV-ene, og de er noen store, fæle, klumpete greier som bare er spekket opp på teknologi for å kunne gjøre en masse avanserte målinger, inspeksjonsarbeid og greier under vann, som industrien har benyttet seg av i mange tiår. år. Men det har aldrig varit tillgänglig för man i gatan eller för de som inte har special kompetens eh inför det fältet. Så, så det gjorde ju att okej, jag har ut forskning då. Det är begränsat til industrin og så har du sån James Cameron og enkel personer som har fryktligt mycket penger og en, og en plan um, så, som får tillgång på något tillsvar men så det handlet egentlig om, om altså havet er jo så viktig det er jo så viktig å ta vare på det og for de aller fleste så er havet en overflate det er det jeg, som er
0: helt sprøtt tenker.
1: ja det er jo helt sprøtt og vi alle kommer fra havet vi er den avhengige havet uten havet så ikke kloden hva verdt den er den dekker over 70% altså av jorda sovflate og så videre mat, energi, medisin i transporter, altså oksygen så, så vi er nødt til å ta bedre vare på det, og det starter jo med å forstå det bedre, men jeg tror att hvis man ska ta det helt, helt, helt ned på eh, basic nivå, altså så starter det med å skape en relasjon til havet. Knytte folk tettere på havet, for du har nødt til å bry deg som går rundt og tar vare på, eller endrer masse vaner eh, for noe de ikke har noe forhold til. Så jeg tenker at hvis det starter med å se da, Uh, og ikke bare se på en BBC-dokumentar, uh, 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 for det blir så fjernt, men hvis du kan uh, ha et øye under vann selv. Det var tanken bak uh, Blu-er.
0: Mm. Og dere brukte blant annet uh, den, en drone, eller? Drone. Drone, ja. ja. Når, uh, når fregatten gikk på...
1: Ja det, det, ja, det er jo egentlig ikke noe av det, ja. men jeg tror Bluai <laughs> er vel en av de svært få som eh, ikke var glad for at Helge Ingstad på grund. Eh, men det var jo en väldigt fin eh, måte å vise frem, ja, rett og slett hvor, hvordan produktet vårt, eller hvordan undervalgsroen kan brukes, da, eh, og hvor robusten er, og at når forsvaret ringer oss og ber om, hei du, vi nå har vi behov for fem av disse undervannsdroene deres, ASAP, fordi vi skal inn og inspisere torpedorommene, kamerene i skipet, og vi trenger noe som er enkelt nok, raskt nok, som hvem som helst som er på vakt kan deploye eller kaste ut i sjøen, når været tillater det. For det, er det det handler om ofte er jo det at du må ha noe som er tilgjengelig, og som hvem som helst kan bruke. Og så er, det, så er det en liten sak da. Den kommer til på plasser som ikke er så stor er og ene. Hva
0: tenkte du når du hørte at det forsvaret inte ville ha fem stykker av det?
1: Nei, da må vi jo bare levere da. <laughs> det er klart, ja. Det var en veldig viktig, viktig sak, form ja. formål. Spennende også å få ja. teste på den måten. Og så er det jo... Ja, som sagt, det viser jo at, at det vi har laget är mer enn bare et lektøy.
0: Ja, for det er litt uh, søkelig dette da. Mm. Følte du noe sånn at, nå har ju virkelig kommet opp på et nivå her, når forsvaret ringer seg, jeg skal fem stykker av det nå.
1: <laughs> ja. ja, men klart det. De har ju tilgang på det mest avanserte utstyret som finnes. Mm. Men det er ikke alltid att det trenger å være det mest avanserte og dyreste utstyret.
0: Det kan i de mest ringene ja, klart det. Hele teamet var jeg veldig fornøyd,
1: fornøyd med det. Og en fantastisk insats også av kollegaer som hevste runt og sørget for at de fikk levert disse dronene raskt.
0: For hvor mange er det
1: da? Nå er vi cirka 30. Mm. Så mange? Ja. Så vi sitter en gjeng på noen av 20 oppe i Trondheim, der har vi hovedkontor. Og så har vi nå også et, åpnet et kontor i Oslo ganske nylig med et salgs- og markeds-team.
0: Hvordan føles ut da startet det her da?
1: Det er jo kjempegøy. Åh, er det? det? Ja, det føler meg veldig heldig, eh, og har lært vanvittig mye, eh, både om eh, samarbeid, eh, om det å gå fra en idé, en visjon, eh, og vad det faktisk krever å, å bygge opp et selskap, og, eh, og hente inn finansiering, og sørge for at man hele tiden tettere i gapene på kunnskap og kompetanse som dukker opp. det man, du må jo stadig kunne mer og mer. Fant vi altså vi var jo fire stykker som, som startet opp. Erik Dyrkorn, som er CEO. Martin Ludvigsen, professor fra Amos på NTNU. Oh ja. Og så fikk vi gå hjelp av Erik Haugane, som trodde på team og trodde på ideen. Ja vad man gjorde gjøre det mulig ved å på bordet eh, fra start, så at vi kunne bygge et team av disse ja. menneskene som vi skjønte at vi trenger. Dette er ikke noe, er ikke noe du kan drive som en sånn liten, liten gjeng. Eh, det er en ganske kostbar eh, produktutvikling.
0: Det vil jeg tro. Mm. Hvilke egenskaper har du tenker selv at du har, som har gjort at du har klart å få dig gjennom samme team selvfølgelig?
1: Jeg, til å begynne med, så, så er det det å si ja til muligheter, og um, se muligheter, og ikke tenke at jeg må være en ekspert for å kunne gjennomføre de oppgavene man, som ligger foran deg, men tenke at det her, det er bare brett brette opp armene, så lærer du underveis. Ja. Um, men også være tydelig på vad man ikke kan, ja. så at du sørger for å få inn den kompetansen og stille spørsmål og være ja, åpen uh, ja. og ærlig om det. Uh, ja. Også det å bygge uh, tillit uh, og ikke gi opp. Ja. Um, det er jo typisk sånne gründer, uh, <laughs> altså man skal være allsidig og litt potet, ja. og så skal du være, ha en viss mengde uh, ståpåvilje og stahet.
0: Ja, for den der med aldri å gi opp er på. Mm. Er det fra, har du noen bakgrunn inn i idrett, eller har du gjort noe som gjør at du er en sånn person som ikke gir opp selv om at det står mye foran deg, eller?
1: Ja, jeg har drevet konkurranseseiling siden jeg var liten, um, eller startet vel med det der over tid, um, og ja, ga meg da jeg begynte på universitetet, eller kom lite tilbake til det, da jeg bodde i Trondheim og Startup-Live. Men um, det var noen år hvor det var kun det jeg drev med, Ehm, um, reste massor runt och konkret i jollesegling. Eh, uh, och blev faktiskt norgesmäster i 2007. Så bra? Ja. Eh, uh, nej så klart det. Um, og man kan ju dra mange ehm um, sån metaforer från segling eh uh, och i business uh, världen. Det är med att kunna navigera till förhållandena och justera seglen i tid. Det mm. liksom <laughs> og uh, viktigheten av ett godt mannskap, og så videre og så videre. Um, men det er veldig mye sant i det. Ja. Uh, det, det ligger veldig mye i det der, uh, ja, tåle motvinn og få, uh, få en uh, i fleisen, men lære av det, og se hva, altså, man skal aldri kaste bort en god krise. Uh, altså, du, du, um, det å feile er ikke, er ikke feil, og det er ikke farlig. Det ligger masse læring i det, så jeg hele tiden kunne anerkjenne og ta med seg, ta med seg det man, og bygge på det.
0: Lærte du det tidligere, for det er noe jeg er helt hjemme med deg på, at det handler egentlig aldri om å feile. Det er bare en mulighet til å lære. Mm. Men er det noe du lærte på tidlig tidspunkt, eller at, vet du, at det handler egentlig bare om å lære når vi så ut for en
1: mm, Ja, nei, ja. Jeg tror ikke jeg var så bevisst på at det var akkurat det jeg gjorde sånn seiling av skole og sånn da var yngre men det, når jeg ser bak på det så var det jo nettopp det. Jeg var nok en litt sånn kom ut av skolen og ikke møtt, altså, møtt selvfølgelig utfordringer på både studier og idrett og, og sånn, men, men alltid på en måte klarte, og alltid hatt veldig gode mennesker rundt meg som har sagt at dette, «Dette går bra», og heiet og løftet frem, og, um, og det var nok litt sånn litt farlig også å en for store heiaeng, tror jeg. Uh, fordi spesielt, jeg husker jeg studerte indøkk, eller industriell økonomiteknologilerelse um, og vi ble jo fortalt underveis i hele studiet at dere er liksom kremen av kremen og kan få hvilke jobber dere vil, og så kommer finanskrisen sånn. eller så, altså det kom en uh, ganske sånn stor trøkk der det plutselig ikke var så lett for alle å få jobben da de kom rett ut fra studiet likevel, um, og man fikk nok en litt sånn, eller så jo på medstudenter som bare har toppkarakterer, kjempedyktige mennesker, men så, men så var det ikke jobber nok til. Men det var jo ikke så, altså man ser jo at det var jo da det virkelig boomet i den start-up-verdenen av det.
0: Det alltid forskjellige sider av medaljen.
1: Det er alltid forskjellige sider av, mm. av medaljen, definitivt. Mm. Men det er sånn, for, ja for mig så har handlet det mer om en sånn jeg vil jeg, jeg vil at vi skal ta vare på havet at vi skal komme opp med gode løsninger og det haster så for mig så var det på en måte ok, det er målet jeg tror at da trenger folk å forstå hvorfor det er viktig for jeg skjønte fort at det var, det var ikke alle som var like engasjert eller like overbevist om at havet er det viktigste i verden eller det var en så stor brennende hastsak um, så ja, at man, det har hele tiden vært en sånn rød tråd for mig var det trimme
0: Hva var grunnen til at du så at vet du, havet her haster, man du faktisk gjør noe som er, ja, eh, vi må gjøre noe her hva var det som vendepunkt til? var det som gjorde at det ble sykt? Det gikk det jo,
1: altså jeg har jo tilbrakt masse tid på havet da gjennom seilingen men også bare vært alltid vanvittig fascinert av det og Uh, dykket og puttet hodet under vann så mye jeg kan, og svømt og badet og padlet et kajak og forsøkt meg på surfing uh, men uh, så skjer det jo noe når du, når du går fra de utrolig sterke vakre naturopplevelsene og, og bare være i elementet og sette pris på alt det fine mm. til at du uh, ser uh, økende uh, mengder med plast, søppel ja, som som ligger slängt runt eh uh, och vad tänker du? Vad stränner runt dig? det är helt krise. men det är ju ett symptom altså, vi har ju inget plastproblem, vi har ju ett mänskeproblem. Det det är ju våre hållningen ja nämligen ehm um, får plasten att ju kommit hit av oss själll där ja. någon som ikke har kastet den där vart den skal. Kanske og faktisk, eller utvilsomt, så er det jo også produsert for mye plast. Altså, vi har jo ikke behov for alle disse engangsartiklene som du bruker i par minuter og som er designet for å ikke skulle brytes ned på flere hundre år. Altså, plast er et fantastisk materiale, men det må brukes der hvor det er virkelig behov for de egenskapene som har i det, og ikke i liksom hver eneste kaffekopp, eller skje, eller suger, eller... Ja, ting vi egentlig ikke trenger
0: ja, og det er der jeg, mitt inngangspunkt er da. Mm. jeg tenker at det med bærekraft og klima det handler egentlig bare om en holdning det gjør det og det er ikke så, lite, det er ikke så mye vridninger som skal til heller for bare, ok, jeg plukker opp den ting jeg ser for kassen ut
1: mm.
0: det er bare sånne små ting altså mm. det jeg ser på som, som en utfordring mm. det er at for mange mm. så tror jeg det med klima og bærekraft, den type ting mm. har blitt, jeg har hørt det for mye det har bare blitt en, en sånn overloved. Åh, jeg tror, ja, orker jeg ikke høre det mer om det. <laughs> også,
1: også fordi at det, ofte når man hører om klimautfordringer og miljøutfordringer, så er det jo, det er jo negativt. Det jo, Det handler jo bare om hvor vanskelig det er, mm. eh, hvor håpløst det er, hvor uh, store negative effekter uh, vi ser av det vi gjør. Altså, det er veldig sånn streng pekefinger ja, eh, og moralske taler mm. og det er på en måte ok, greit, flott vi, altså alle faktene må på bordet og det er fint men nå går vi jo nesten som sånn summende roboter alle sammen og gjenta liksom ok då mer plats än fisk i av innen 2050. Altså, vi går liksom en vi har fått en fakta. men jag tror det är ju väldigt lite fokus på, men vad är det du og jeg kan göra som enkel personer? kan du göra på arbetsplatsen? Vad kan sällskapet eller företagen jobba för att göra? kan vi samarbeta och det er väl nödt till. Eh minst så är det ju eh det att skapa det positiva narrativet Hvorfor er det ingen som snakker om hvor bra det kan se ut i 2050 hvis vi tar de riktige valgene i dag? Ja, godt, eh, og, altså, hvis man ikke engang kan forestille sig, at vi klarer å snu skuta og, og gjøre noe med dette, mm. så, så er det veldig vanskelig å endre forbruksmønstre eller mm. få folk til å legge en innsats i det også. Jeg tror, altså, eh, jeg skriver en bok om det her nå faktisk. Okay. Eh, Fortell! Ja, Nei, men som handler om det. Jeg putter meg selv inn i fremtiden og ser tilbake på med startpunkt i 2019 alle de mulighetene vi har i dag til å gjøre kloke og riktige valg som er bra for samfunnet og for eh, medmennesker, som er bra for klima og bra for miljø og kloden. Hvordan vi tok de riktige valgene og skapte... Eh, altså vi var Det var krisen, det var helt jævlig havene var i ferd med å fylles opp med plast, arter døde ut, og så videre, men vi klarte å snu det. detta dette er disse valgene vi tog basert på uh, den kunnskapen og kompetansen vi har i dag. For vi vet jo hva problemet er, og vi vet veldig mye om vad som må gjøres for å snu det. Så det mangler jo bare den der uh, handlekraften å faktisk gjennomføre det kanske sin nej til det här ja rundt på yoga retreats eller ja det är så mycket dumt mm. <laughs> som jag känner kommer vara ja nej altså, vi har jo, poängen med att bara at vi vi vet vad vi ska göra men men vi är nötta att förstå varför och hur och det måste vara lustbetont och positivt
0: jeg tror helt klart vi mennesker, vi trenger å føle på smerte for å gjøre med det. Mm. Men vi trenger å ha noe på for å faktisk gjøre Nå det, har sånn. vi følt på den smerten. <laughs> ja. Sånn, så ja. Så vi må liksom må, gjøre Vi må ha det positivt gå til. Ja. Altså smerte. Og smerte minst måtte. for
1: barn og ikke unge. Ja, ikke eh, Altså hvorfor finnes det så vanvittig mange bøker og filmer som er sånn dommedagsprofetier om mm. hvor, eh, hvordan vi bare i fremtiden skal bo i konteinere og leve i en VR-verden.
0: <laughs> du får ikke veldig tru an. <laughs> eh, ikke sant? Og det
1: och och plan må flytte til en planet eh, be eller se eller ha andre options alltså når du ser at noen av heltene i samfunn da Elon Musk et cetera for eksempel planlegge hvordan man skal bare forlate denne kloden for alltid eller noe liknende ikke sant ja og så sitter vi i virkeligheten her på den fineste planeten med det beste. Altså, jeg har ikke noe lyst til å flytte til en grå skip. helst få slippe bo på mars.
0: Du bor jo i dag på båt på sommeren. Ja. Er
1: Ja, på sommeren. Jeg har bodd hele års på seilbåten min nå i tre år. Kjøpte den oppe i Lofoten. Seilte den etter Trondheim, hvor vi... Da startet Bløy, og bodde der. Og så seilte jeg ned til uh, Oslo i fjor uh, sommer, så nå ligger den her. Uh, men så konverterte jeg til, uh, til å bli landbor uh, i vinter. Men, uh, men nå kjenner jeg at det klør litt, når sola kommer frem og det er uh, fin vær, og får litt braksyken oppi.
0: <laughs> For det er jeg litt spennende på det her, skjønner du. Mm. på det selv i siste. Ja. Jeg har sett noen som bor på båt. Mm. Så det, mm. Det var deilig å stå opp på morgenen og kjenne meg i godfølelsen, og bare, å, du hører det i havet, og du måtte høre alle lydene som er rundt, altså, ikke er trafikkstøy og alle ting. Hvordan er det å gå fra å leve på en båt til å gå i en leilighet? Hva du føler at du miste? når du ikke tok det valget?
1: Det er jo noe veldig fint å bo i båt eh, på den måten at alt er så enkelt. Du har kun det nødvendigste, for du har ikke noe plass til noe ekstra stasj, altså ting klær møbler, så hele livsstilen din ved å bo på båt blir veldig fin synes jeg så det der med å kunne nei, sommerhalvåret eller det halvåret hvor det er sånn hvor det i hvert fall ikke er is på vannet rundt her, det å starte dagen som du sier med liksom bølgeskvulp på måkeskrik og stupe ut i, eh, ta et morgenbad, eh, og så sykle in til eh, byen. Um, det er, er jo veldig sånn, fin eh, start på dagen. Det er, er veldig, det. veldig deilig. Og det er jo klart at jeg har, jeg ikke, jeg, jeg har ikke strandtomt eh, på den <laughs> eh, leiligheten jeg har kjøpt. Men den ligger veldig tett inn på en elv da. Så det er faktisk sånn Gjør, at det, sånn det, det. Sånn overdøver. Jeg, jeg hører ikke trafikken, jeg hører elva. Eh, så det var fint. Eh, men... Eh, ja, det er jo mye travlere. Eh, jeg synes jo det å bo på båt er, det ble på en måte mitt avkoblingspunkt. Eh, spesielt da jeg bodde i Trondheim, eh, og det var veldig, veldig intenst eh, med jobbing med Blue ice, så var det på en måte fra eh, tidlig om morgenen til sent på kvelden, og det å komme hjem og kunne bare dra ut på fjorden, og eh, late som det ikke var dekning, eller i hvert fall legge deg en telefon med en ja. tøkk. det deilig? Ja, og bare se liksom inn på land og se at der er de. Mm. Og der det, det surrer de rundt, veldig travilt og, ja. og trafikk og sjass. Og, og här er jeg, og her er det bare stille og deilig og hav og ja, det jeg vil av bok og musikk og mat. Og så... Ja. Så det ble en veldig fin sånn, litt sånn, man, man snakker om digital detox, eh, og det ble det, bare, for det er helt unaturlig å sitte der ute og følge med på telefonen, var helt interessant. Ja, og bare kunne fullføre sin egne tankerekker uten den konstante eh, inputten, eh, hvor du deler opp fokus på alle plattform på en gang, og egentlig ikke få tenkt ut noe nytt, eller komme på noen nye ideer, eller eh, løsninger på noe som helst.
0: Det blir bare kaos, Hengel, hvis man ikke får et oversikt. Liksom, det blir veldig fragmentert, ja.
1: og så følte jeg, jeg, jeg sånn, det gikk opp for meg på et tidspunkt, at jeg, nå er det skikkelig lenge siden jeg har kommet på en ny ide. Nå sitter jeg bare her og klipper og limer fra andres ideer, og det er jo for vidt, kan det jo bli til noe nyttig også, men bare det å kunne ja, tenke gjennom, fullføre en tankerekke fra A til Å, og, og tillate seg selv å senke pulsen og senke skulderen og få den gode, og bare være, ikke hele tiden skulle gjøre.
0: Ja, for vi er veldig flinke til å pålegge hva selv skal gjøre tiden. Ja. Og, ja, og og
1: det er på en måte blitt en sånn målstokk på jo mer du gjør, jo mer velykka, jo, jo mer får du mm. til, og dess, ja, det tror jeg ikke på.
0: Hvordan var følelsen når du lanserte ditt første produkt, og du hadde endelig klart å skape noe du selv hadde vært med å på, mm. og så kunne du gjøre til mennesker og endelig pris på det som de kunne, hva skal jeg si? opptage verden,
1: mm.
0: verden vi ikke har opptage så mye, sikkert vi har dykket ned der.
1: Mm. Det er jo, um, helt siden vi startet Blue Eye, sommeren, høsten 2015, så har vi jo vært helt åpne om hva som er ideen, hva som er målet, vad som er visjonen, vad vi holder på med å utvikle og skape, og, og liksom um, invitert alle ombord. Og det har vært en veldig viktig del av prosessen også, at vi hele tiden har hatt pilotkunder fra ulike markeder som har testet og gitt oss sin ærlig feedback på hvordan, hvordan dronen fungerer i deres bruk, hva som kan bli bedre, vad de har behov for. Kjempeviktig å teste tidlig så det, det var på en måte ikke sånn det finnes jo selskaper som sitter og holder ideen veldig tett i bryst og det er helt helt hemmelig til du plutselig launcher og så blir en sånn kjempe, mens vi har på en måte eh, gitt ut lånt ut eh, dronen vår hele tiden underveis, og så har vi også snudd fra å, eh, altså da, vi, da vi startet så, så var jo det en at eh, dette er en drone som tilgjengelig har for alle mm. Och det er det fortsatt. Men prispunkten har ändrat sig. Mm. Eh, gått fra att vara ja, från 25 till 84. Och då plötsligt gjorde vi, alltså vi gjorde en pivot hvor vi så at vet vad vi kan ikke fokusere på hele världen eh samtidigt med en gang. Eh, så vi har valt att starte med eh, någon markeder som er tett på oss, og som har ett behov i dag, eh, som det ikke får løst på noe bedre måte. Eh. Og som også har den... Altså for dem så er 84.000 en besparelse. Altså det... Ja, det er mye billigere enn alternativene. Så eh, det er klart att det er superspennende. Eh, vi, det var jo i eh, slutten av fjoråret at, eh, at vi begynte å levere drone. Helt sånn, nå er pilotfasen ferdig produktet er ferdig utviklet, alle detaljene er, det er klart, Produktionen er i gang i Polen, i Gdansk, oh ja. Natschev. Mm.
0: Um, ikke Kina altså?
1: Ikke Kina. Um, det kan jeg komme litt tilbake til på. Mm. Men, um, men ja, så, nå, så det var jo det å på en kunne Och ikke det är att sänka skullarna men lena sig lite bakåt likväl och se på okej okay, nu 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 får vi se hurdan hvordan, hvordan kunderna faktiskt tar i bruk drönn vad responsen var för då är betalande kunder som ikke har nå ja de de får bara vara helt ärliga om bruke drönn på det måtten de de önskar men det Uh, tilbakemeldingen har vært kjempegod, og vi ser også at uh, flere av de som har uh, fått tron, har bestilt flere troner, for det, den uh, ja. oppfyllte jo de kravene, og det er det det behovene de hadde. Ja, det er kjempegøy. Uh, og begynner å legge ut videoer på YouTube, uh, og, uh, ja, og vise frem. Sånn, Så det å kunne bygge upp et community også, uh, det er jo det vi ønsker nå, uh, rundt alle de som har bløy.
0: Mm. Mm. Det var utrolig moro å ha kommet på en idé og så ser du at det er så mange mennesker som synes at det er kjempegøy oppdager nye de ting. Det må være utrolig gøy. Ja, ja. Mesteringsfølelsen må være enorm.
1: Ja, det er det. Og den der teamfølelsen mm. eh, blir, veldig, sånn, blir veldig sterk. Eh, mm. For det, det er jo ikke noe, noe one-man-jobb det her. Det, Nei, alle det, det, har vært veldig viktig. viktig. Ja.
0: Det er sånn om at eh, Kina ikke har vært et valg. Mm. Og grunnen til at jeg om det spørsmålet, at Bergkavt handler jo mer enn bare med miljø, mm. og det er også med økonomi. Mm. Så hva er grunnen til at du har valt å gå til Polen?
1: Flere grunner til det. Altså Kina har en helt annen kultur, eh, veldig forskjellig fra, fra oss, um, Men Polen er mye mer, mer, mer det samme. Men likte er lettere å få liksom, forståelse for dette er det vi ønsker å skape. Sånn ønsker vi at produksjonslinjen og prosessen ska se ut. Og så er det tett på oss, ikke minst oss som tenker på miljøet. Mm. Så vi har hatt dem over oss på kontoren i Trondheim, hvor det har vært med på processen og sett hvordan vi har jobbet med med produksjonen av enkeltproduktene. Og vi selvfølgelig har en veldig kort vei til dem, så det er veldig, veldig god og tett kontakt, som er kjempeviktig.
0: Er det noe jeg ikke har spurt om, som du synes er viktig å få med en samtalen her, ikke sant?
1: Ja, kanske mer på nettopp tilbake til dette med bærekraft, da. Det måten det bringer både akvakultur og oppdrettsnæringen til å ha mer kontroll runt rundt merene, også shipping, mm. kontroll på begroing, men også at hurtigruten bruker dronene våre i Antarktis for La folk se.
0: Gjør du det? Ja. Åja, det blir kult det.
1: Det er veldig gøy. Og det er sånn, selv om vi har valgt å, å gjøre denne pivoten, eller hvor vi endrer et fokus fra dron til alle, til dronene først til disse to markedene, så har vi samtidig hurtigruten med som en, som en viktig kunde. Og de ønsker å ta dronene ombord på sin ekspedisjonsskip verden rundt og da vise sine gjester hva som finnes, eller hvordan livet ser ut undervann. De det er jo, kult. Ja, og de reiser jo til noen av de steder hvor de aller færreste får besøk noen gang. Og de har med seg et team med marinbiologer ombord, som er kunnskapsrike om de stedene og de miljøene de besøker. Og så har de tenderboats, så det drar ut med eh, små grupper med, med gjester som får lov til å eh, komme veldig tett på dyrelivet, men cool. til nå så har du bare sett på overflaten, og det er noe mm. helt annet å være på valsafari og se en finn eller ja, ja. en eh, at de blåser eh, eller veiver med, med halvfinnen, ja. En det är å se hvordan de interagerer og mm. samspiller dem imellom under vann.
0: Det var helt rått. Eh, ja. Vad var det?
1: Ja, och jag själv med på det någon gånger uppe i norr utanför Tromsö. Fast jag känner
0: som den skulle varit på att det. Det var väldigt roligt.
1: Ja, helt otroligt. Och se spekkhuggare som samarbetar om att fange sill. Eh höra ikvinsts sangen där eller vad man kan säga. Ja ja. Och eh och se humpback whales, knölval. Eh liksom roligt liksom sånn dörkt eh svammofobi. Disse altså, det syspekor du, du, du får ju du får ju väldigt tätt på. Mm.
0: Och känt att åh. Ja. <laughs> För en värld man inte har sett nog till då.
1: Ja, men det är nog helt annant att vara mm. i det och det det är otroligt eh, det är klart at det är mange som tänker at kanske man må til et eksotisk ställe till Karibien, eller en eller annen stillhavsøy, eller sør for å se de utrolig vakre fiskene og liv under vann. Og det stemmer jo overhodet ikke. Det er så mye fantastisk å se langs norske kysten, som, er, som jeg, jeg hadde ikke peiling, men når du plutselig har det verktøyet, du har du muligheten til gå ned på over 100 meters dyp. Jeg husker vi var altså oppe i er det supermasse spennende å se på. Masse flyvrak og kipsvrak og eh, arter som havmus, som jeg allerede hadde sett før. Se som en sånn fisk som lever ned på dypet, med store, store øyne og vinger. Og så husker jeg det var en gang vi, vi gikk ned, og det var fullt av eh, sånne fargerike flekker på berget, nedover på, fra 80 meters dyp og dypere. Og det så ut som det hadde vært rave party under vann. Men den er en masse forskjellige svamper og nakensneiler, og ting som jeg bare, jeg er ikke marimbiolog, men det, jeg føler nesten at jeg har blitt det i løpet av de siste årene. Ja, det man vittig med å lære.
0: Vil det bli sånn at disse dronene kan være mulige å få tak i en vanlig mann i gata etter hvert, eller?
1: Eh, Antagelig, altså frem i, frem i Men jeg tror mye kommer til å handle om måten man bruker det på, opplevelsen. Ikke nødvendigvis kanskje sånn at hver eneste man i gata skal ha hver sin drone, men at man kan gjøre det på en smart måte i forhold til hvordan kan en drone kan distribuere opplevelser til flere. Ja. Och og också folk som inte som mycket när vi vänder vi så den cell. Vi får se. Mm. Det er mange möjligheter som vi undersöker nu.
0: Som siste frågolan, var, var lite in på dig så mm. Det med tankesätt och vad kan man göra och sånt. Mm. Vad tänker du at en vanlig man i gatan kan göra i fallet de utför en missbrott för? Plan konkret.
1: Ett ställs på fråga. Tror jag kanske är det viktigaste. Ehm mm.
0: um, Vilka frågor
1: Stille spørsmål ved hvorfor ting er sånn som det er i dag. Um, runt både transport og mobilitet, uh, forbrukevaner. Uh, altså, det starter ofte med nysgjerrighet. Hvis du ikke er nysgjerrig på hvorfor ting er sånn som de er, ja. uh, og hvis du ikke etterspør bedre løsninger, så, ja. så mener jeg at kan du ikke klage på noe heller. Men det er viktig at de spørsmålene blir stilt, ja. og at man sammen kan jobbe for å finne svar da.
0: Hvor kan man følge deg i sosiale medier, og hvor kan man følge dere da? <laughs>
1: um, BlueEye har en egen hjemmeside, blueeye.no eller blueeyerobotics.com. Um, og så er vi til stede på Facebook, på Instagram. Uh, BlueEye har også fantastisk mange fine videoer ute på YouTube. Ok. Ja. Mm. Um, ja, da skal jeg, du finner både meg og Blue <laughs>
0: Da skal jeg helt klart finne ut og, finne ut, og se på de bildene, og videoen ja. ikke minst. Ja, gjør det. Ja, for nå ble jeg veldig spennende på Rave Party under. Rave Party under <laughs> han, eller
1: uh, filme skøyteturer under isen. Uh, det, det ligger noen fantastisk kule vrakdykk og uh, oh. whatever, uh, you name it. Altså alt. Uh, skattejakter. Ja, skattejakter.
0: er det første jeg tenker på. Ja. Mm. <laughs> Tusen takk for at du tok deg tid til å prate med deg, Kristine.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Det var hyggelig. Ha det bra.